0: Universität Hamburg. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte jetzt einen kurzen Überblick über die datenschutzrechtliche Situation beim Einsatz von Lernmanagementsystemen an Hochschulen geben. Es ist so, dass beim Betrieb von Lernmanagementsystemen durch jede Lern- und Lehrbewegung bzw. durch die Kommunikation im Lernmanagementsystem personenbezogene Daten gespeichert werden. Und teilweise auch nach außen übermittelt werden, zum Beispiel bei der Aufzeichnung von Vorlesungen und wenn diese dann als Podcast transferiert werden, beispielsweise auf die Homepage der Hochschule oder über iTunes University. Andere Beispiele sind E-Assessment, E-Mail-Services und vor allen Dingen zunehmend die Kooperationsunterstützung im Lernmanagementsystem in Bezug auf die Lehre, aber auch zunehmend die Kommunikation der Studierenden untereinander, das heißt immer mehr Elemente aus Social Networks werden in diese Lernmanagementsysteme übernommen, die dann zu entsprechenden Problemen führen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bedarf der rechtlichen Rechtfertigung. Und im Folgenden soll ein Überblick gegeben werden über diese rechtliche Situation. Kurz die allgemeinen Grundsätze des Datenschutzes, dann die Frage der Notwendigkeit einer besonderen Datenschutzregelung an der Hochschule, einer hochschulrechtlichen Regelung in Form einer Datenschutzverordnung. Kurz gehe ich auf die personenbezogenen Daten ein, auf die Art der Daten im LNMS, an die unterschiedliche Voraussetzungen nachher bei den Gesetzeserlaubnistatbeständen zur Verarbeitung gestellt werden. Die Arten sind also Bestandsdaten, Nutzungsdaten, Nutzerprofile, Videodaten, das sind die Vorlesungsaufzeichnungen und kurz werde ich auf Prüfungsdaten eingehen und auf die Beiträge in Wikis und Foren. Ähm, zusammenfassend dann auf ein Datenschutzkonzept und ein Beispiel einer Datenschutzerklärung einer Universität zeigen. Die allgemeinen Grundsätze des Datenschutzes hatte Frau Beger schon angesprochen. Jetzt in dem Zusammenhang des LMS oder Lernmanagementsystems ist insbesondere auf den Zweckbindungsgrundsatz nur kurz hinzuweisen. Das heißt, der Zweck muss vor der Datenverarbeitung feststehen und bei einer Übermittlung braucht man die Zweckidentität. Und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die Frage der Erforderlichkeit der Datenverarbeitung hat eine Bedeutung, weil Dort immer auch die Frage in den Raum steht, ob es ein milderes geeignetes Mittel gibt, als eben die vorhandene Datenverarbeitung. Dann haben wir seit letzten September, also September 2009, neue Informationspflichten in dem Bezug auf Datenschutzverstöße. Das sind sogenannte Datenverluste, geregelt zunächst im 42a BDSG. Das BDSG gilt ja nun zunächst einmal für Hochschulen so nicht, aber über die parallelen Regelungen bzw. Verweise über 15a TMG und § 93 Absatz 3 TKG gilt diese Informationspflicht auch für Hochschulen. Das aber nur dann, wenn Sie Dienstanbieter im Sinne dieser Gesetze sind. Und das ist der Fall, wenn dieses Lernmanagementsystem auch zu privaten Zwecken durch, die Studierende genutzt wird, durch Studierende genutzt werden darf. Das ist dann der Fall, wenn, ich hatte es schon gesagt, dass immer mehr Social Network Komponenten in diese Lernmanagementsysteme Eingang finden. Zum Beispiel, wenn die Studierenden Foren zu ihren Freizeitthemen und so weiter anlegen können. Diese Informationspflicht ähm, beruft sich also auf die Kenntniserlangung eines Datenverlustes, also dass Daten in die Öffentlichkeit beispielsweise gelangen, durch Studierende beispielsweise. So dann hat dann die Hochschule äh, den Betroffenen und die Aufsichtsbehörde, die datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen und den Betroffenen nur, wenn eine schwerwiegende Beeinträchtigung für den Betroffenen, das ist also eine schwierige Abwägung. Das Irrtumsrisiko liegt bei der Hochschule und somit ist dann auch der Studierende oder sonstige Betroffene der Lehrende oder so zu benachrichtigen. Ob also ein Bußgeld dafür, wenn das nicht erfolgt, eine Bußgeldandrohung vorliegt, ist nicht ganz klar, weil es eben ein Rechts, einige sagen, es ist eine Rechtsgrundverweisung auf den 42a, nur der 42a BDSG sieht so ein Bußgeld vor, die anderen beiden Bestimmungen nicht. Die Frage nach, der Recht, nach den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung an der Hochschule ist manchmal etwas kompliziert. Zum Teil müssen mehrere Regelungen und Bestimmungen aufgesucht werden. Zunächst einmal der allgemeine erlaubnis in den Landesdatenschutzgesetzen. Die Datenverarbeitung ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben der Hochschule erforderlich ist, also Abwicklung von Studium und Lehre. Und ansonsten ist die Datenverarbeitung auf eine Einwilligung zu stützen, was aber schon im öffentlichen Bereich zu beachten ist, dass sie nur ergänzende Funktionen haben kann und sie muss freiwillig erteilt sein. Das kann schon ein Problem sein, wenn es um die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Besuch von Pflichtlehrveranstaltungen sich handelt. Zudem muss dann ein aufwendiges elektronisches Einwilligungsmanagement betrieben werden. Die Frage ist auch, ob die Einwilligung elektronisch in jedem Fall erfolgen kann. Das heißt, die Einwilligung ist eigentlich nicht das probate Mittel der Datenverarbeitung in einem Lernmanagementsystem. Dann gibt es die besonderen Erlaubnistatbestände. Zunächst einmal in den Landeshochschulgesetzen. In Niedersachsen haben wir dort so einen Erlaubnistatbestand. Die Datenverarbeitung ist zur Abwicklung des Studiums zulässig, soweit sie erforderlich ist. Und jetzt kommt es und durch eine Ordnung festgelegt ist. Das heißt, die Hochschule hat tatsächlich die Aufgabe, eine Ordnung zu erlassen. Die wenigsten Hochschulen haben reine Datenschutzverarbeitungsverordnung, sondern man muss dann mehrere Hochschulordnungen konsultieren, Immatrikulationsordnung, Studienordnung, Prüfungsordnung etc. Also ziemlich aufwendig. Und wie gesagt, wir haben die internetspezifischen Erlaubnistatbestände im und TKG. Die personenbezogenen Daten im Lernmanagementsystem sind zunächst einmal die Bestandsdaten, also die Identitätsdaten und die studienbezogenen Daten wie Semester, Fach und so weiter. Dann Nutzungsdaten, das sind also die ganzen gelockten Zugriffe über die ganzen Aktionen in dem System, die Häufigkeit, der Zeitpunkt, die Dauer und die Auswahl der Dateien, die angesteuert werden. Dann die Inhaltsdaten, das sind die Lerninhalte und Tests, Übungen und Leistungsnachweise, Leistungsnachweise nach den Studienordnungen und die Einträge von den Studierenden in Wikis und Foren. Dann ist noch hinzuweisen auf besonders schützenswerte Daten, die in § 3 Absatz 9 BDSG genannt sind. Das sind also Daten und Angaben über die ethnische Herkunft, politische Meinung, philosophische Auffassung und Gesundheit. Diese Daten sind besonders schützenswert und sind nur bei ausdrücklicher Einwilligung des Betroffenen zu verarbeiten. Bestandsdaten. Die Rechtsgrundlage für die Bestandsdaten. Zunächst der internetspezifische Erlaubnistatbestand, Paragraph 14 Absatz 1 passt nicht so richtig, weil dort ist die Rede von der Verarbeitung innerhalb eines Vertragsverhältnisses. Der Studierende hat zur Hochschule kein Vertragsverhältnis, sondern ein äh, mitgliedschaftlich organisiertes Verhältnis, so äh, dass äh, dieser äh, Tatbestand dann nicht so richtig einschlägig ist und dass für die Verarbeitung der Bestandsdaten dann eben die Landeshochschulgesetze oder eben die Hochschulordnung und wenn die nicht vorhanden ist, dann das Allgemeine Landesdatenschutzgesetz Anwendung findet diese dürfen nur soweit äh, verarbeitet werden, wie sie eben für die Nutzung des Lernmanagementsystems erforderlich sind. Und das sind zunächst mal die Daten, die hier aufgezählt sind. Der Benutzername, <lacht> Passwort, die Rolle, also der Status, Studierender, Lehrender, Gast und so weiter. Name, E-Mail, Anschrift, Matrikelnummer, Studienfach und Fachsemester. Die Nutzungsdaten sind, die Verarbeitung von Nutzungsdaten ist geregelt zunächst in § 15 Absatz 1. Und zwar dürfen diese verarbeitet werden, soweit dieses zur Ermöglichung der Inanspruchnahme des Tele Telemediendienstes, also der Nutzung des Lernmanagementsystems, erforderlich ist oder eben zur Abrechnung. Die Abrechnung spielt hier keine Rolle, weil es ist ein unentgeltlicher Dienst und da gibt es dann auch schon ein Problem im Hinblick auf die Verfallsdaten, nämlich grundsätzlich sind diese Nutzungsdaten dann nach dem Nutzungsvorgang zu löschen. Beziehungsweise es besteht auch noch die Möglichkeit der Sperrung, sofern das gesetzlich vorgesehen ist oder eine satzungsmäßige Aufbewahrungsfrist besteht und satzungsmäßige Aufbewahrungsfrist, das müsste dann wiederum eine hochschulrechtliche Regelung sein. Die Frage nach der Erstellung von Nutzerprofilen ist in § 15 Absatz 3 TMG geregelt und es wird jetzt hier von den Anforderungen und Voraussetzungen immer enger. Dies ist zulässig nur zum Zweck der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung des Telemediendienstes, bedarfsgerechten Gestaltung des Telemediendienstes. Das wäre, was hier bei der Benutzung und Erhebung der Daten im LMS einschlägig wäre, aber jetzt wird es ganz eingeschränkt, nur bei Verwendung von Pseudonym und wenn der Betroffene nicht widerspricht. Zudem dürfen halt nur die Nutzungsdaten, verwendet werden und nicht weitere andere Datenarten. Dann besteht ein Verbot der Zusammenführung von Nutzungsprofil und Träger des Pseudonyms, das heißt, eine nachträgliche Auflösung ist niemals erlaubt. Das führt dazu, dass im Bereich der Studienberatung Lernprofile nur mit vorheriger Einwilligung möglich sind. Das heißt, es ist nur zulässig, ohne Einwilligung, die Erstellung von anonymen Nutzerprofilen. Bei den Vorlesungsaufzeichnungen, die teilweise werden sie als Livestreaming ins Internet gestellt und teilweise als Podcast abgelegt zum Abruf, zur Nachbereitung in diesem Lernmanagementsystem. Und dort ist zu unterscheiden vom, im Hinblick auf die Erforderlichkeit, auf den Empfängerkreis zunächst. Es kann eine Übertragung nur an die Teilnehmer der Lehrveranstaltung stattfinden. Das ist der kleinste eingegrenzte Kreis oder an alle Hochschulmitglieder, also frei in diesem Lernmanagementsystem oder eben an die Öffentlichkeit. Also das wäre dann iTunes University beispielsweise oder auf der Homepage. Und im, beim Zweck ist auch zu unterscheiden, das ist einmal die Sicherstellung des Lehrangebots da haben auch gibt es äh, kapazitätsrechtliche Gründe teilweise, können da eine Rolle spielen und die Erforderlichkeit begründen. Die Erleichterung der Teilnahme, also Studieren mit Kind etc. Und die Information der Öffentlichkeit, das ist also als Aufgabe steht, das sind wir im Landeshochschulgesetz drin. Hier muss man aber sehen, dass es da auch ein anderes, milderes, geeignetes Mittel gibt, über die Aktivitäten der Hochschule zu informieren. Personenaufnahmen sind nach dem Verwaltungsgericht Stuttgart personenbezogene Daten. Und das Verwaltungsgericht hat hier die Datenschutzgesetze geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass eine schriftliche Einwilligung dann notwendig ist, wenn eben diese Vorlesungsaufzeichnungen frei im Internet gezeigt werden. Das Gericht geht dann interessanterweise auch noch darauf ein, dass auch eine Regelung in einer Studienordnung möglich wäre, dann müssten aber Art der Daten und Zweck dort drin geregelt sein. Das heißt, diese Studienordnung müsste sehr detailliert sein für, die, für diese einzelne Nutzung dieser Vorlesungsaufzeichnung. Das Gericht fügt dann auch noch an, dass es dann Probleme wiederum geben kann mit Artikel 12, also Eingriff in die Berufsfreiheit, wenn eben diese Studierenden abgefilmt werden und in der Öffentlichkeit gezeigt werden wie sie dort lernen. Bei den Rechten der Betroffenen ist also zu unterscheiden, einmal aus dem Recht der informationellen Selbstbestimmung und als zweites dann am Recht am eigenen Bild. Und da gibt es eben den Unterschied, dass beim Recht am eigenen Bild eine formlose, auch konkludente Einwilligung möglich ist. Die liegt bereits dann vor, wenn die Studierenden, Sehenden Auges der Aufzeichnung in den Vorlesungssaal gehen und an der Vorlesung teilnehmen. Und da hat man jetzt also diesen Widerspruch, datenschutzrechtlich, von den datenschutzrechtlichen Vorschriften her wird eine schriftliche Einwilligung verlangt und über das Recht am eigenen Bild wäre also eine praktikable, stillschweigende Einwilligung möglich. Welches Recht wird jetzt angewendet? die Gerichte gehen dann meistens zum Schutz der Betroffenen aus. Also das ist noch nicht so ganz geklärt, welches da das Spezialgesetz in diesem Fall ist. Und ein Problem bleibt auch bei beiden Erlaubnistatenständen oder Rechten Einwilligungen, das ist nämlich die Freiwilligkeit. Und bei den Pflichtveranstaltungen, bei den Aufzeichnungen kann das ein Problem sein, Teilweise wird gesagt, der Abruf von zu Hause wäre dann ja möglich, dann sind Sie dort von nicht behelligt von der Aufzeichnung oder eben hinsetzen hinten im Raum, aber dann ist die aktive Teilnahme durch Fragestellungen an der Lehrveranstaltung nicht gegeben und das könnte dann mit der Studierfreiheit ähm, kollidieren. In der Praxis sieht es auch bei unseren Mitgliedshochschulen so aus, die flächendeckende Aufzeichnungen machen, also ganze Archive von Vorlesungsaufzeichnungen erstellen. Die sind darüber, dazu übergegangen, Studioaufnahmen mit den Lehrenden herzustellen, ohne Studierende. Und, oder eben die Aufnahme einer größeren Gruppe von hinten, sodass die Studierenden im Wesentlichen nicht zu erkennen sind. Bei den Prüfungsdaten ist eigentlich nur eins zu beachten, und das ist das Verbot der automatisierten Einzelfallentscheidung. Das tritt also dann ein, wenn die Prüfung oder der Test automatisch durch das System korrigiert wird und die Noten ausgegeben werden. Es darf keine ausschließlich automatisierte Entscheidung, die den Studierenden beeinträchtigt, ergehen und das liegt aber schon dann nicht fair vor, sofern so so eine Remonstration möglich ist. Und das hat man immer bei den nach Leistungsnachweisen, die äh, nach der Studienordnung und in der Prüfungsordnung vorgesehen sind. Da hat man das immer. Man hat ja das verwaltungsinterne Kontrollverfahren des Überdenkens und hat dort immer eine Einspruchsmöglichkeit. Bei diesen Selbsttests, also alles, was im Bereich E-Assessment liegt, also diese Tests, die im Lernmanagementsystem angelegt sind, hat man das nicht und kommt dann in dieses Verbot der automatisierten Einzelfallentscheidung hinein. Man könnte noch, bedenken, noch überlegen, was ist dann wie die Beeinträchtigung des Studierenden. Naja, er hat die Mühe, das wieder zu wiederholen und so weiter. Und, aber allgemein kann das verhindert werden, indem eben eine Nachkorrektur durch den Lehrenden und Freigabe der Ergebnisse stattfindet. Beiträge in Wikis und Foren treten nun hervor, teilweise durch Persönlichkeitsverletzungen, die dort Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die dort passieren gegenüber anderen Studierenden, Mitkommentoren oder auch Lehrenden. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wer verantwortet eigentlich diese Rechtsverletzung, weil diese Foren ja bereitgestellt werden von den Hochschulen bzw. von Lehrenden eingerichtet werden. Dann gibt es natürlich auch Diskussionsforen, wie ich schon sagte, die von den Studierenden selbst eingerichtet werden in diesem System, wo womöglich auch kein Lehrender reinschauen kann. Ähm, dazu gibt es eine neue BGH-Rechtsprechung, ein Urteil, Marions Kochbuch, und da ging es um Urheberrechtsverletzung, ist aber eben übertragbar auch auf Persönlichkeitsverletzungen. Rechtsverletzung und da heißt es, sofern fremde Beiträge als eigene Inhalte in Form eines sich zu Eigenmachens angeboten werden, besteht die volle täterschaftliche Verantwortlichkeit und die Hochschule würde dann, könnte dann also belangt werden. Und interessant ist daran, dass die, die namentliche Kennzeichnung des Beitrags allein nicht ausreichend ist, um diesen als fremd zu kennzeichnen sofern objektiv erkennbar äh, inhaltlich die Verantwortung übernommen wird für diese Beiträge. Und das ist der Fall, wenn der Lehrende beispielsweise die Kontrolle hinsichtlich Vollständigkeit und Richtigkeit der Beiträge übernimmt und keine automatische Freischaltung erfolgt. Das betrifft die Fälle, wo von Studierenden Lehrmaterial erstellt wird, was dann oder Leistungen von Studierenden, die also kontrolliert werden von dem Lehrenden und später als Lehrmaterial beispielsweise im Folgesemester für die nächsten Studierenden bereitstehen soll, da muss man sich mit dieser Rechtsprechung auseinandersetzen. Sofern das nicht der Fall ist, beispielsweise nur Speicherkapazität bereitgestellt wird, also die Studierenden dort selbst ihr Forum einrichten, besteht grundsätzlich keine Verantwortung, wenn im Fall der Kenntniserlangung eine Rechtsverletzung unverzüglich gelöscht bzw. gesperrt wird und deswegen sollte, sollte im System dann auch ein Verfahren zur Meldung von rechtswidrigen Beiträgen vorgesehen werden, dass die umgehend herausgenommen werden können vom Administrator. Zusammenfassend ist also an der Hochschule ein Datenschutzkonzept zu erstellen bzw. zu sehen, ob... Äh, ein solches existiert. Zum einen ist ein Augenmerk darauf zu legen, auf die Rollen- und Berechtigungskonzepte, dann eventuell eine Datenverarbeitungsverordnung einzuführen und an den meisten Hochschulen sind diese Bestimmungen, wie ich schon gesagt habe, verstreut über verschiedene Ordnungen. Dem Grundsatz der Transparenz sollte eine Datenschutzerläuterung gerade für die Lernmanagementsysteme erfolgen und das Verhalten untereinander der Nutzer sollte geregelt werden in einer Benutzungsordnung. Da sind aber auch meistens bereits schon ausreichend die Benutzungsordnung zur IT-Infrastruktur. Es stehen auch Verhaltensregeln drin, die also auf diese Lernmanagementsysteme zutreffend sind. Hier möchte ich Ihnen eine Datenschutzerläuterung eines Lernmanagementsystems zeigen. StudIP ist das, das ist die Datenschutzerläuterung der Universität Osnabrück in bildlicher Darstellung. Hier sieht der Studierende sofort, was er sehen kann und was von ihm gesehen wird. Also diese Datenschutzerläuterung gibt es auch noch als Langfassung in einem PDF und diese Datenschutzerläuterung beruht wiederum auf einer Datenverarbeitungsverordnung. Also diese Universität Osnabrück hat eben ein solches Datenschutzkonzept umgesetzt. Und ich möchte nur einmal auf die unteren drei Linien verweisen, auf die unteren drei. Also Sie sehen jetzt hier diese Daten in der senkrechten Spalte und in der waagerechten sehen Sie, wer das sehen kann. Ich selbst, jeder Student, jeder Tutor, jeder Dozent und so weiter bis zum Administrator. Und ganz unten, also erstmal die Farben folgen dem Ampelprinzip. Rot heißt nicht möglich, gelb mit meiner Zustimmung sichtbar und grün ist immer möglich. Da kann der Studierende nichts dran ändern. Und wenn man sich jetzt die unteren drei Stufen ansieht, dann ist rot, also kann überhaupt gar keiner sehen, auch der Studierende selbst nicht, welche Dateien, Beiträge, Ankündigungen er gelesen hat. Also die Nutzungsdaten. In Bezug auf Inhalte, die angeklickt worden sind. Gelb ist dann Telefonnummer und Adresse, also die unmittelbare Identifizierung der Person. Die ist gelb, überall für jeden, also da bestimmt der Studierende allein drüber, wer ihn kennenlernen darf. Und dann grün ist mein Name an meinen Beiträgen und Dateien. Die werden immer von jedem gesehen und eben das hat was mit dieser, das ist die Umsetzung der Verantwortlichkeit für eigene Beiträge dass die klar gekennzeichnet sind. Also das ist ein Beispiel dafür, wie man ganz einfach sofort auf einen Blick eine Datenschutzerklärung visualisieren kann und jeder weiß, welche Rolle er hat, was er darf, was er nicht darf. Und damit komme ich zum Ende meines Vortrages.